0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y así comenzamos este programa especial de la fiesta de Sukkot con nuestro primer invitado, el rabino Mauricio Walter. Mauricio, shalom. Y bienvenido una vez más a Cannes en Español, Haxameach.
1: Hola, Mauricio. Hak Sameach, Hak Sameach y... Hatimatová. Gmar, hatimato, Gmar Hatimatová. Gmar hatimatová. La pregunta es, Eso. bueno, ¿cuándo finalizamos la firma, el, el, el estar inscritos en el libro de la vida? A mí
0: me sonó muy raro cuando eh, algunas personas me dijeron Gmar Hatimatová después que terminó Yom Kippur. Así que me encantaría que nos expliques por qué.
2: Bueno, hay varias tradiciones al respecto. Por la tradición clásica, eh, la firma de inscripción en el libro de la vida es Yom Kippur, de acuerdo a fuentes fuente de los eh, místicos, se continuó hasta Oshana Rabá. Rabá es el último día, en, dejó la muerte, los días intermedios de su eh, e Inclusive es tan fuerte esta, este concepto que algunos hacen una noche sin dormir antes de Oshana Rabá, una noche de estudio que se llama tikkun, Oshana Rabá. Como hay tikkun en shabbat hay otro tikkun que es el de Oshana Rabá. Y la tradición dice que todavía nos dan como una, una chance más. Sí. Todavía no hay una posibilidad de estar inscritos en el libro de la vida. Y eso estaría interesante pensarlo así, porque en el medio tenemos la vivencia de Sukkot. Sí. O sea, todavía tenemos eh, este momento distinto donde cambiamos nuestra rutina. Y si vinculamos un poquito a Yom Kippur y entramos en Sukkot para llegar a Ozana Rabá, pensémoslo así: en Yom Kippur nos dedicamos a todo lo que tiene, tiene que ver con el espíritu. No comemos, no tomamos, nos quitamos todos los placeres del cuerpo y terminamos Yom Kippur y a los tres días entramos en la sukkah. Uh -huh. La sukkah un lugar endeble, un lugar eh, temporario que nos despoja de todos los elementos materiales de alrededor, que no tienen que ver solamente con los placeres del cuerpo, tienen que ver con la seguridad, tiene que ver con eh, cómo me vinculo con el, el medio, con lo que está alrededor mío. Salí de mi casa, salí de las paredes de mi casa y quedo en la intemperie, quedo en un lugar endeble, donde eh, en esta época en Israel empiezan las lluvias, ¿Sí? donde eh, está más fresco, eso lo sentimos, estamos en el otoño fuerte, está más frío, eh, no es un, el mejor tiempo en términos del clima para estar, para estar afuera. Uh -huh. Sin embargo, esta es la vivencia. La vivencia es salir de lo que tenemos fijo a un lugar temporario, a un lugar débil. Y eso nos tiene que estar también revisando desde mi punto de vista dónde, dónde estamos y cuál es nuestra existencia. Nos ponemos a no de la naturaleza en realidad.
0: Claro. Ahora, en ese, en ese escenario tan endeble, temporario, como dijiste, a merced del clima eh, y sin la seguridad que nos da la casa, eh, incluso a nivel físico, material, eh, no estamos solos, sino que incluso recibimos gente, eh, traemos visitas, invitados al azúcar, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente hay... Eh también esta es la costumbre que empezaron los, eh, los místicos, eh, cada noche de, de Sukkot, de los siete días de Sukkot, invitamos los Ushkidim, uh -huh. que son como los invitados, tenemos eh, los invitados eh, teóricos, imaginarios, imaginarios la palabra, claro. que vienen a visitar. Me acuerdo a la tradición clásica, esos sus son Abraham y Abraham, eh, Jacob, eh, Yosef, Moshe, Aaron y David. Cada noche uno de ellos nos, eh, se acerca a nuestra mesa y comparte nuestra mesa. Es una idea preciosa en términos sí, de... Sí, más quisiéramos, que traemos, ¿no? Claro, de traer, de traer no solo al invitado, sino las cualidades de este
3: invitado. Uh
2: -huh. Esa es la idea. En uh -huh. el término de, la, de los eh, místicos, está vinculado con las esferas de, de, de la Cabalá. Eh, en la tradición moderna y en los movimientos liberales nosotros agregamos las dos pisos también las invitadas Bien. y aquí invitamos también siete mujeres: Sarah Miriam, Bora, Abigail, Hannah, Hulda y Esther. Cada noche tenemos un hombre y una mujer, cada uno con sus eh, con sus eh, cualidades y con sus eh, elementos que aportan a la mesa. Y sabes qué eh, Roxana, en este punto digo. Eh, suelo decir, hagan su lista de quienes tenían los suspillín y las suspillot que les gustaría traer a, a, a la sucá y cada noche abren las cualidades de ellos. Mm. Esta es una lista que son los mecualín. Pero o sea, si yo te dijera vos, el estilo de todo el mundo, de toda la historia, <risa> eh, siete hombres y siete mujeres, cada noche dos de ellos, traenlos a tu mesa y discutí imaginariamente con eso, pero con todos los invitados que aportaron ellos a la humanidad? Y yo digo hay un dicho en español que decía dime con quién andas y te diré claro. quién eres y yo te digo, dime quiénes son tus hospitales vicinos y te diré quién quieres ser no quién eres Y,
1: en, y con esto se vincula ser. también, Mauricio eh, la, el valor de la solidaridad en su cot de traer invitados que también son de carne y hueso y gente real que quizás no tiene la posibilidad de festejar en una azúcar propia.
2: Excelente Marcelo, y es totalmente así. En la tradición nosotros tenemos que prestar atención, en realidad en todos nuestros reinos, en su pot, porque tenemos que vivir en la azúcar y tenemos que comer en ella también estar hacer nuestras, todas nuestras comidas. Siempre prestar atención al necesitado. No hay en la tradición judía una vivencia de festividad sin preocuparnos de aquel que no tiene. Es más, en las leyes de Sukkot, aquel que dice eh, la ser que no tiene la posibilidad, que está con alguna eh, dificultad grande y no puede hacer la suqtá, está exento. Si mm. no puede realmente. O sea, la, la laja y la tradición judía en este aspecto son, eh, son muy, muy fuertes. Y es lindo pensar en eso, pensar en el tema de que Sukkot es la fiesta de la humildad en el judaísmo. Uh -huh. A veces pensamos que es pesa, porque estamos festejando que fuimos este esclavos, pero si miramos cómo festejamos Pesach, estamos claro, festejamos no. como, como reyes. Seguro, es un banquete, es claro.
0: un banquete
2: opulento, es un seguro. banquete opulento. Sí,
1: pero de todos modos se deja la silla vacía para Elías Guanabí, para el profeta
2: Elías, ¿no? Bueno, pero eso no es humildad, eso es... Ya desear un mundo mejor. No, no, es, no es solidaridad, sino... sí, es pero, hospitalidad. Pero comemos
0: y nos reclinamos, nos, nos sentamos como todas las noches, eh, bien derechitos. O sea, uh -huh. hay algo. Es
2: que el, simposio, el simposio de los reyes y los salmodones vienen para reclinarnos, nos uh -huh. vienen a recalcar esto.
3: Uh -huh.
2: Y saben que yo quiero compartir con ustedes algo que es poco conocido en realidad de, de la tradición. Hay una discusión muy interesante entre los jajamín. ¿Sobre qué eran las Sukkot? De verdad. Ajá. ¿Qué eran las Sukkot? Si las Sukkot eran lo que hacemos ahora, ¿sí? hay una discusión en realidad entre Rabí Eliezer y Rabí activa en el Midrash. Rabí Eliezer dice, un momento, las Sukkot eran lo que conocemos ahora, en Sukkot de verdad. Pero en realidad, queda por ahí atrás una gran pregunta. Si las Sukkot eran algo precario, que teníamos que construir con ramas y con hojas, ¿De dónde las sacaban en el desierto? Claro,
1: <risa> buena pregunta. Yo también <risa> siempre me pregunté si no las transportaban también junto con el tabernáculo las maderas del la azúcar durante todo el año y las hojas.
2: Entonces viene a en y nos da una explicación interesante. Dice no 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 no, sé, no, no es un azúcar con un techo de verdad. El, son sucot que el techo eran ananay cabotices. Dice nubes de gloria. O sea, ¿quién estaba por arriba nuestro en realidad? Dice el que estaba por arriba nuestro, eh, Dios mismo. Dios nos acompañaba en el desierto, ¿sí? Eh, eh, y, y ahí todo el tiempo estábamos como cuidados y abrazados por él. Miren qué diferencia y qué interesante donde lleva cada uno. Sí. ¿sí? Como, como decía antes, Reviélea, al al Cabot. Eh, eh, dice su cuarto a más Tenemos que pensar Algo fijo Algo, algo que construimos Precario pero construimos nosotros mm. El Kiva nos dice No, estamos en el desierto Estamos solos No sabemos bien a dónde vamos Lo que nos envolvió todo el tiempo Fueron los ananeitavos esas nubes De la gloria de Dios Que nos dieron la sensación De que no estamos solos en un lugar tan abierto, totalmente sin horizonte, porque en el desierto no ves a dónde llegas, no ves el día, el, 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 el destino a donde querés llegar. Claro. Estamos cuidados. Y por eso creo que el concepto de shalom", a es su Shalom, sí. por eso uh -huh. Shalom, restamos eso, aporé Sukkot Shalom, el que extiende
1: su manto de paz,
2: Ah, ahora entendés dónde viene eso, el manto de paz o los Ananeik Pero ah, Mauricio,
0: el, eh, ¿esto es, es algo automático o hay que ganárselo de alguna manera? ¿Uno transita cada uno su propio desierto o su propio camino con Ananeik o tiene que hacer algo en esta vida para, para lograrlo?
2: Bueno, los eh, los estudiantes van a decir que para que tengas Ananeik hay una discusión interesante entre, entre el rabino jesuítico y sus alumnos, y los alumnos le preguntan dónde está Dios. Y el rabino, como buen rabino, dice: Bueno, ustedes qué piensa? Bueno, está Bueno, está en los cielos, está en todo el mundo. Y dice: No, 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 no. Dios está en el corazón que se abre a Él. Uh -huh. Si queremos a la Cabot, le tenemos que dar lugar. Si no le damos lugar, no vamos a encontrar a la Cabot. La idea acá no es que es algo físico que se ve, uh -huh. es algo espiritual que se siente, desde mi punto de vista. Esa es mi, mi, mi opinión. Como tú decís, tenemos que ganarlo en términos, en términos de que tengo que darle espacio. Si no hay espacio, no voy a tener. Uh -huh. eh, entonces, eh, esto son es Ananel eh, y el manto de paz es muy interesante. Sabes que hay, hay varias costumbres modernas con respecto a la casa por ejemplo, en mi comunidad, cuando estaba en la comunidad de Ber y todavía voy a participar esta semana, eh, Sukat Shalom es un lugar de encuentro entre distintas religiones. Mm. Nos reunimos siempre, nos reuníamos siempre y se siguen reuniendo hasta el día de hoy, gracias a un proyecto que iniciamos de diálogo interreligioso, eh, judíos, católicos y musulmanes, a estudiar juntos y a pensar juntos, porque Sukat Shalom. Es el momento en que nos encontramos para construir paz. En otros lugares, por ejemplo, hay una organización en, eh, en Estados Unidos, en San Francisco, que dedica su cot con este tema de Shalom, pero otro concepto muy lindo que es Shalom Bay. Hmm. Y entonces es está dedicado a la lucha contra la violencia en la familia. Ajá. Y hacen textos y estudios y tefilot para eliminar todo tipo de violencia en las familias. Miren qué, qué lindo, yo digo que es la maravilla de nuestras tradiciones. Las tradiciones se renuevan con el mismo valor, le vas dando las, eh, contenidos nuevos de acuerdo a las necesidades de cada época, ¿verdad? Mauricio,
0: ¿qué otra tradición que hay muchísimas de Sukkot te parece que, te parece que también puede agregarle eh, más de este contenido a nuestras vidas, más allá de Sukkot?
2: Bueno, hay una tradición de, de la época de la Torá todavía que se llama Akel. Akel es de congregarnos. Y de acuerdo a la tradición, cuando se terminaba el año de Shemitah, como en este caso como ahora, este año, como ahora acostumbraba todo el pueblo a reunirse, a escuchar eh, partes del libro de Tuarim Deuteronomio. Todo el pueblo aquel, me gusta el concepto de aquel, todos juntos, aquel de Keilah, es el sí. mismo, la misma rey. Nos congregamos todos juntos. Me parece que justamente, tanto en Israel como en el pueblo judío, congregarnos todos en el mismo espíritu
0: de juntar los, las cuatro espe
2: especies Exactamente, para tener a todo el pueblo. Exactamente. Claro, eh, porque
1: eh, en definitiva eh, no, no podemos dejar de lado eh, justamente esta eh, tradición tan incluso simpática no de, de las cuatro especies vegetales que se sacuden en las eh, bendiciones eh, y que ¿Qué les puede decir este, este, esta, esta simbología de, los, de las cuatro especies al hombre moderno, al que quizás no conoce tanto las tradiciones o que no las practica? Eh, ¿Qué relevancia tienen hoy en día?
2: Bueno, recordemos cuáles son sí. las cuatro. Uh -huh. Primero tenemos el etrog, el etrog es como un cítrico. que De acuerdo a la tradición, una de las tradiciones es que tiene sabor y fragancia. ¿sí? El uh -huh. otro es el lulav, como es el ramo de palma que tiene sabor, pero no tiene nada de aroma. El tercero lo llamamos adas, en español mirto, uh -huh. que posee aroma, pero no tiene nada de gusto. Y el cuarto es arabá, que es el sauce, que no tiene ni gusto ni tiene eh, aroma. aroma. Uh -huh. Y de acuerdo, los, 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 los jajamín vincularon eso con distintos tipos de eh, personas, de judíos. Está el que tiene sabor y fragancia es el que tiene estudios, pero también tiene buenas acciones. Hay otro que tiene buenas acciones y no tiene estudios, otro que tiene estudios y no tiene buenas acciones, y un cuarto como el salsa, no tiene ninguno de los dos. Y ellos señalaban como en el aquel, que para poder cumplir la mitzvá, tenemos que juntar a los cuatro. Si nos falta uno, no hay mitzvá. Quiere decir, no importa qué clase de persona sos, tenés que estar dentro de la congregación. Uh -huh. ¿sí? eh, estas cuatro especies que en realidad tienen origen en un concepto agrícola y estudiaban sí. estos días algo muy interesante, eh, eh, en Sucot también tenemos el rezo por el agua, sí. pedimos por las lluvias de este año. Sí. Y como esto tiene origen agrícola, dicen que las cuatro especies tienen diferentes vínculos con el agua. Miren, eh, eh, hay algunos que necesitan mucho agua, como el letro hay otros que nacen al lado del agua, como el sauce, y hay, hay, hay otros como el lulaf, por ejemplo, que es de la, la palmera, que nos indican en el desierto dónde hay agua. Cada uno es, tiene un vínculo distinto con el agua. Y me parece que también, de vuelta, volvemos al tema de la naturaleza y lo esencial de la vida. El agua es esencial y cómo lo sabemos aquí en Israel, ¿verdad?, cuando tenemos años de sequía y todo. Sí, señor. Entonces, miren, repasemos un poquito. Tenemos la, las nubes de gloria. Tenemos la humildad, de, la, el tema de la humildad y de vivir en un lugar humilde Tenemos los invitados, los suscriptores y los sí. modelos que queremos seguir. Tenemos el aquel congrego, congregar a todo el pueblo en un lugar, todos, sin excepción, para que juntos a escuchar las palabras de la Torah y entendamos, que es lo que nos une. Tenemos el rezo que se hace en, en Sucó también por el agua. Y por último, tenemos la no. El, el día último de Escolamoet, se hacen los no, que son pedidos? Y algunos, de vuelta a una tradición moderna, agregan a no pedir por la naturaleza. Uh -huh. Dado el, el, el problema del clima que tenemos, hay algunos que han incluido. Eh, tefilot que tienen que ver con salvar a la naturaleza, los animales y todo. O sea que tenemos una selección de tantos contenidos en su corte.
3: Y, y no eso... tenemos
2: que olvidarnos que nos falta uno. Un momentito. Uno más. A ver. Ah claro. El tiempo de la alegría, porque es el tiempo de la cosecha. Jagasir es el tiempo de la alegría. El nuestra está más a y te vas a alegrar con tus fiestas. Miren, el tema de la alegría también es un tema importante. Saber, saber apreciar lo que tenemos. eso es parte de la humildad de la que hablábamos.
1: ¿no? Y yo pensaba también, eh, Mauricio, en eh, la vigencia y la relevancia para nuestros días. Cuando hablamos de eh, la naturaleza, hablamos hoy en día de un cambio climático en el que todos nos tenemos que poner, remangar y Involucrar. trabajar en eso, involucrarnos. Y por otro lado, el tema de la inclusión, que hoy en día se habla tanto de la inclusión cuando hablamos de traer a toda la congregación, también al distinto, también al que no hace exactamente las cosas como nosotros pensamos. Eh, y que tanto se habla de la inclusión en el mundo y tan lejos está la inclusión en el mundo, ¿no?
2: Oh, totalmente. Esta vez, mi maestro, el rabino Marshall Meyer, dijo de bueno, se enseñaba así, decía: ve hasta la reja como amarás a tu prójimo como a ti mismo.
3: Uh
2: -huh. y, y decía: es una mitzvah fácil, el problema es amarás a tu prójimo como a ti mismo, aunque no sea como tú.
3: Claro, Él claro.
2: decía: ahí está la mitzvah. Si es como vos, es más fácil amar al el El desafío está: tenés que amarlo aunque no sea como tú, ¿verdad?
1: Claro, porque Camoja puede eh, interpretarse como al que es como tú,
2: no solamente como a ti mismo. Uh -huh. Exactamente, por eso digo. Muy uh -huh. bien, muy bien.
0: Bien, Rabino Mauricio Walter, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todos estos conceptos, por habernos permitido aprender más sobre Sukkot, y Hak Sameach.
2: Hak Sameach, que haya alegría, que haya humildad y... ¿Por qué no pidamos que Dios nos siga envolviendo con su manto de paz de verdad? En estos días que hay aires
1: este,
2: mm. de dificultades en este tema, rechemos todos por la paz que es esencial para la existencia humana.
1: Amén. Que, que así sea. sea.
3: Shalom. 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 Shalom.